0: Lê Thông Hồng Ngạn xin được kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình được phát trên kênh FM 90 MHz, phát lại trên kênh FM 96 MHz và nghe tại website hanoi.tv.vn. Quý vị thính giả cũng có thể nghe lại các chương trình của chúng tôi trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong phiên họp trực tuyến sơ kết 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128 cho rằng nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương nâng mức độ cảnh giác, không để xảy ra đợt dịch mới. Trong mục tiêu điểm sức khỏe sẽ đề cập cụ thể về nội dung này.
0: Thưa quý vị trong mục vui sống mỗi ngày thì phóng viên Hoa Mai của chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Thuyết, khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu của bệnh viện Bạch Mai để cùng tìm hiểu về bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Đây cũng là một bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tuy nhiên chưa được quan tâm phòng ngừa và điều trị sớm.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, mời quý vị nghe những bài viết của tác giả Thiên Lam có nhan đề Nữ điều dưỡng đứng sau những cuộc đoàn tụ trong đại dịch. Còn ngay sau đây như thường lệ, bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. <cười>
0: bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe Thưa quý vị và các bạn tại cuộc họp gần đây về giá test xét nghiệm các ý kiến đều đề nghị bộ y tế sớm ban hành những quy định mới về giá xét nghiệm cũng theo bộ y tế dự thảo quy định giá xét nghiệm đã được công bố lấy ý kiến cách đây gần một tháng dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày mùng một tháng 11 một Hiện tại giá test xét nghiệm có rất nhiều mức, có nơi vẫn thu 350.000 đồng một lượt xét xét nghiệm test nhanh, có nơi thu 83.000 đồng. Giá test nhanh bán tại các nhà thuốc vẫn lên tới 145.000 đồng trên một test. trong khi thời gian vừa qua thì giá test nhập khẩu và sản xuất trong nước cũng đều giảm nhiều. So với mức giá tại nhiều bệnh viện công lập thường từ 200.000 đồng trở lên, mức phí dự kiến mới có thể giảm ít nhất từ 20%. Với những xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn thì bao gồm phí dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm là 80.000 đồng một xét nghiệm, phí xét nghiệm và trả kết quả là 114.000 đồng trên một xét nghiệm, cộng với chi phí test kit, test theo giá trúng thầu vào bệnh viện. Trường hợp giá test kit trúng thầu là 300.000 đồng một test, phí xét nghiệm PCR sẽ là 494.000 đồng một xét nghiệm mẫu đơn. Mức này như vậy sẽ chỉ còn gần một nửa so với mức mà Bộ Y tế hướng dẫn và áp dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 là 734.000 đồng trên một xét nghiệm.
1: Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã cấp phép cho 125 sản phẩm test xét nghiệm SARS-CoV-2 nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Pháp, Phần Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Singapore và sản xuất trong nước, gồm 43 test xét nghiệm và vật liệu di truyền là PCR, LAMP, 56 test xét nghiệm kháng nguyên và 26 test xét nghiệm kháng thể, cung ứng và giá test xét nghiệm do các công ty sản xuất, kinh doanh công bố theo đúng quy định. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã nhận được văn bản của 84 doanh nghiệp báo cáo khả năng cung ứng và giá do đơn vị cung bố cho 186 loại test xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Nhìn chung, giá Tết phụ thuộc vào nhiều yếu tố thị trường như nguồn gốc quốc gia, doanh nghiệp sản xuất, thời điểm đặt hàng và số lượng đặt hàng. Khác nhau thì giá Tết sẽ khác nhau. Thông thường, giá Tết sản xuất tại một số nước châu Á sẽ rẻ hơn giá Tết sản xuất tại các nước châu Âu. Và thời điểm dịch diễn biến căng thẳng, nhu cầu nhiều hơn thì khả năng cung ứng giá sẽ cao, ngược lại thì giá sẽ giảm.
0: Bộ Y tế Anh vừa cảnh báo một biến thể phụ của chủng Delta AI 4.2 đang gia tăng tại nước này. Biến thể này hiện đã lan tới 28 quốc gia. Theo các chuyên gia, điều này không nên quá lo lắng, mà quan trọng là chúng ta cần để nhanh tiêm chủng cho trẻ em và một bộ phận người dân còn lại chưa được tiêm ngừa đầy đủ. Trong vòng 28 ngày vừa qua, Vương quốc Anh ghi nhận số ca mắc mới cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Còn nếu tính tỷ lệ ca mới mỗi ngày trên một triệu dân, thì đã vượt qua Mỹ, Đức, Pháp và Italy. Ông Saji Javid. Bộ trưởng Y tế Anh khuyến cáo biến thể mới hiện đang lan rộng, mặc dù chưa có bằng chứng để tin rằng AI 4.2 sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn tại thời điểm này, thế nhưng vẫn còn khả năng các biến thể khác sẽ xuất hiện. Chúng ta phải sẵn sàng ứng phó với chúng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các sự kiện siêu lây nhiễm như lễ hội, sự kiện thể thao, hội thảo quốc tế như hội nghị G7 tại Anh vừa qua có thể đã giúp cho AI 4.2 lây lan. Các nhà khoa học cũng chỉ ra những lý do chính khiến tỷ lệ lây nhiễm tại Anh tăng cao, đó là số lượng học sinh chưa tiêm phòng Covid-19 còn nhiều. Thêm vào đó, tốc độ triển khai mũi tiêm bổ sung của Anh cũng chậm so với những nước khác và tỷ lệ người dân đeo khẩu trang ở đây còn quá thấp. Những vấn đề này cần được giải quyết ngay trước khi một loại đột biến mới nào đó xuất hiện. Mới đây nhất tại
1: Canada, thiết bị không người lái đã được sử dụng để vận chuyển phổi trong y học. Thiết bị không người lái này đang thực hiện sứ mệnh quan trọng là vận chuyển kịp thời phổi tới bệnh viện để tiến hành cấy ghép cho bệnh nhân. Thiết bị được làm từ sợi carbon, nặng 15,5 kg và được thiết kế có thể bay với đoạn đường dài 1,2 km từ bệnh viện Toronto Western tới bệnh viện Đa khoa Toronto của Canada. Dù được tự động hóa song thiết bị bay không người lái này vẫn nằm dưới sự giám sát của các kỹ sư và bác sĩ. Chưa đến 10 phút, phổi cấy ghép đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện và ca cấy ghép diễn ra thành công cứu sống người đàn ông 63 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh sơ phổi.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin trong mục bản tin sức khỏe của chúng tôi. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong mục tiêu điểm sức khỏe. Tiêu điểm sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch COVID-19 về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch. Các địa phương cần quản lý tốt những người ra vào từ vùng dịch để tránh bùng phát một đợt bùng phát dịch mới. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố do Bộ Y tế tổ chức mới đây. Bộ Y tế nhận định trong thời gian qua về cơ bản nước ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch với các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch. Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhưng các tỉnh như Phú Thọ, thanh Hóa, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới.
2: Theo cái 28, cái thì có địa phương thì làm chắc, nhưng có địa phương thì lại cũng làm, lại cũng thảm mà trong khi chúng tôi nói rất là rõ chúng ta phải đi theo lộ trình từng bước chắc chắn nếu mà đảm bảo được những cái yêu cầu cho những cái điều kiện về phòng chống dịch thì chúng ta mới mới giảm những cái tốc độ thế nhưng mà chúng ta lại không đảm bảo được chúng ta lại giảm tốc độ này
1: Liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết 128 và quyết định số 4.800 của Bộ Y tế, thông tin tại hội nghị cho thấy, qua 10 ngày triển khai thực hiện nghị quyết, các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của địa phương, tuy nhiên vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc. Sau khi lắng nghe ý kiến của các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ trong quá trình thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4.800, nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với Bộ Y tế, trao đổi để đạt được thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vaccine. Hướng dẫn của Bộ Y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mũi một theo đúng đối tượng, trong tháng 10, đạt bao phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi ở mức tối thiểu là 80%. Trong tháng 11, đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên 50 tuổi. Có những địa phương làm tốt, nhưng có những địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương đã được phân bổ vaccine phải tăng tốc tiêm chủng. Bộ đã nhiều lần yêu cầu vấn đề này, đồng thời các địa phương khi triển khai tiêm chủng phải tuân thủ việc cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. Một tiêu chí quan trọng khác là các địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điều trị, phải đảm bảo dường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc, có máy thở, có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, có oxy, để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca tử vong đồng thời phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực điều trị cho cán bộ y tế. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn còn địa phương có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên, đề nghị các địa phương phải chuẩn bị đủ các yêu cầu tiêu chí này. Trong Nghị quyết 128 và Quyết định 4.800 đều nêu nếu không đảm bảo tiêu chí này sẽ phải nâng cao cấp độ dịch để ứng phó phù hợp.
0: Vui sống mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn, bệnh lõm ngực là tình trạng phát triển bất thường của xương ức và xương sườn hướng vào bên trong gây ra tình trạng lõm lồng ngực. Đây là loại dị dạng lồng ngực thường gặp nhất và có thể gây chèn ép tim phổi, gây hạn chế vận động thể lực gây yếu và ảnh hưởng đến sự phát triển của tâm lý của trẻ. Bệnh có thể phối hợp với dị dạng cong vẹo cột sống và thường là mức độ nhẹ. Đây cũng là bệnh lý bẩm sinh xuất hiện từ nhỏ với những biểu hiện thường không rõ ràng tiến triển theo thời gian. Căn bệnh này có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lý này đang là câu hỏi nhiều thính giả quan tâm. Ngay sau đây phóng viên Hoa Mai của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Thuyết, khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu của bệnh viện Bạch Mai. Kính mời quý vị cùng nghe.
3: Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Thuyết đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết những cái thông tin chung nhất về bệnh lý lõm lồng ngực ạ?
2: Thưa quý thính giả, bệnh lý lõm lồng ngực thì thường là đây là một cái bệnh lý thường là bẩm sinh do cái sự phát triển bất thường của hệ thống xương sườn và sụn sườn và xương ức. Dẫn tới là trên trong cái quá trình phát triển thì nó làm cho cái lồng ngực bị lõm xuống Và chủ yếu là lõm ở trên phần cán xương ức Lõm có thể là cân đối hoặc là lõm lệch Kèm theo một số các cái dị tật khác ví dụ như là gù vẹo cuộc sống Thế thì bệnh này thì thường biểu hiện rõ nhất khi mà trẻ được ở vào tuổi vị thành niên Khoảng từ 10 tuổi trở đi và bệnh thì có một có một chút yếu tố về di truyền. Tức là người ta nghiên cứu thấy có khoảng 40% số những người mà bị lõng ngực thì trong gia đình có ít nhất một thành viên cũng có có huyết thống và có cái, cái biểu hiện lõng ngực tùy mức độ.
3: Vậy những cái biểu hiện cụ thể của bệnh lý lõng ngực như thế nào? Và khi nào thì cha mẹ cần đưa trẻ đến khám ở các cơ sở y tế?
2: Cái biểu hiện đầu tiên thì của bệnh lõng ngực thì trẻ hoặc là phụ huynh có thể quan sát thấy đó là cái cái sự lõm của lồng ngực à, ở trên uh, thành ngực của trẻ trên cái phần uh, dọc xương ức. Thế thì các cái biểu hiện thì nó rất là 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 đa dạng, tuy nhiên là nó có một số các cái biểu hiện chính. Ví dụ uh, ngoài cái chuyện mà mình nhìn thấy ra thì trẻ có thể cảm nhận thấy là cái việc mà đau tức ngực, tim uh, đập nhanh, hồi hộp đánh trống ngực Hoặc là trẻ cảm thấy mệt mỏi Và so với bạn cùng lứa là trẻ cảm thấy là cái sức bền, sức dẻo dai Trong các cái hoạt động thể lực trong học đường Có như là chạy rồi chạy nhảy rồi bơi lội Là kém hơn so với các bạn cùng trang lứa
3: Dạ vâng ạ Tại khoa phẫu thuật lồng ngực máu bệnh 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 mai Thì những năm gần đây Cái tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý này như thế nào ạ? Và khi trẻ đến khám thì sẽ được... làm các xét nghiệm cụ thể như nào? bác sĩ có thể chia sẻ để cho quý vị thính giả cũng như là các bậc phụ huynh quan tâm được biết ạ.
2: Dạ vâng. À, mặc dù khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu chính thức đi vào hoạt động từ khoảng năm 2017, một thời gian cũng chưa lâu. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có những cái ghi chép số liệu và tổng kết lại cái số lượng bệnh nhân đến khám thì tăng dần qua từng năm và cái độ tuổi thì càng ngày càng trẻ dần. Thế thì cái này do các cái thông tin truyền thông À, và cái nhận thức của uh, các quý vị phụ huynh và và trẻ uh, sớm hơn nên là uh, người ta quan tâm hơn đến các vấn đề về về phát triển hình thể của trẻ nên là là đã cái số lượng trẻ được đi đến khám là sớm hơn và càng ngày một gia tăng khi mà trẻ có các cái biểu hiện như là khó thở rồi đau ngực thì uh, phụ huynh và kèm theo là quan sát thấy phụ huynh quan sát thấy cái lồng ngực của trẻ um, có một cái sự phát triển hình dạng nó hơi bất thường thì phụ huynh sẽ đưa trẻ đến khám. Thế một số các cái xét nghiệm à, đầu tiên thì khi mà đưa trẻ được đến khám, đến bác sĩ khám thì chúng tôi khám bằng cái quan sát lâm sàng, bằng cái nghe tim phổi, chúng tôi đánh giá thì là cơ bản là cũng cũng có thể chẩn đoán được là trẻ đã lõm ngực rồi. Ngoài ra thì các chỉ định cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh như là chụp cộng từ, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, siêu âm tim làm điện tâm đồ đo các cái chức năng hô hấp và chức năng tim trên siêu âm tim thì để đánh giá thêm cái mức độ ảnh hưởng của cái tình trạng lõm ngực lên các cái tình, lên cái tình trạng hoạt động của các cái cơ quan nội tạng bên trong lồng ngực à, từ đó đánh giá cụ thể cái mức độ ảnh hưởng và cái tiên lượng cái khả năng phẫu thuật và cái mức độ cải thiện sau phẫu thuật của trẻ. Dạ vâng ạ. Vậy thì những cái đối tượng bệnh nhân như thế nào thì cần can thiệp phẫu thuật và khi phẫu thuật thì việc phẫu thuật sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Dạ, khi bệnh nhân có cái tình trạng mà nó ảnh hưởng đến hai vấn đề Một là thể chất của trẻ Hai là vấn đề về tâm sinh lý của trẻ Về mặt thể chất thì trẻ có thể có những biểu hiện mà đau ngực, hồi ốp, đánh chống ngực Thì những cái trường hợp đó là có chỉ định phẫu thuật Trường hợp thứ hai là trẻ ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi tâm lý, trẻ bị tự ti uh, trong các cái hoạt động mà cần cái sự phô diễn hình thể, hoạt động như là bơi lội rồi các cái bộ môn, các cái môn thể dục thể thao và cụ thể là đây ở nhà trường chẳng hạn hoặc là trong cộng đồng thì uh, khi mà trẻ bị ảnh hưởng tâm lý như vậy thì những trường hợp đó là cũng có chỉ định phẫu thuật đó thì uh, vậy là chúng ta phẫu thuật trong hai trường hợp chính là một là có những cái biểu hiện triệu chứng gây ảnh hưởng đến sự phát triển uh, uh, thể chất của, của trẻ hai là vấn đề về tâm sinh lý của trẻ Thế quá trình phẫu thuật thì uh, trước đây ấy, thì uh, cái phẫu thuật truyền thống đó là, là phẫu thuật mồ mở các bác sẽ sĩ sẽ uh, cắt cái khung xương sườn và xương ức để đặt lại cái vị trí uh, uh, và sau đó cố định lại và khâu đóng ra để tạo lại tạo hình lại cái thanh ngực cho trẻ. đấy là phương pháp cổ điển của bác sĩ Ravid là người tên của người đầu tiên làm cái kỹ thuật này. Thế ngày nay với cái sự tiến bộ của các cái thiết bị nội soi với những cái ưu điểm của nó đó là cái mức độ xâm lấn rất là nhỏ thông qua những cái vết mổ rạch mổ nhỏ ở trên thành ngực hai bên thành ngực cô trẻ kèm theo một cái lỗ nhỏ để đưa camera nội soi vào bên trong bác sĩ sẽ quan sát ở bên trong lồng ngực từ đó sẽ luồn thanh nâng ngực qua cái hệ thống khoa khe liên sườn và ngay dưới xương ức và thanh đã được uốn định hình sẵn khi mà đặt thanh vào vị trí bác sĩ sẽ dùng dụng cụ để mà điều chỉnh cái vị trí thanh và sau mổ và khi mà thanh vào đúng vị trí thì lồng ngực được nâng lên gần như là là là, 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 là trở lại với cái hình dạng sinh lý giống như người bình thường. Thế thì cái kết quả của việc phẫu thuật nó theo các cái nghiên cứu thì nó cho thấy cái sự cải thiện rõ rệt về các cái chức năng hô hấp rồi thì uh, những vấn đề về về uh, chức năng uh, tim mạch của trẻ. Uh, đó là các cái đấy là hai cái phương pháp phẫu thuật chính. Ngoài ra thì uh, còn các cái phương pháp hỗ trợ của việc phẫu thuật nữa. Đó là chúng tôi có thể sử dụng các cái chuông uh, hút áp lực âm À, để hỗ trợ cho cho việc à, điều trị lõm ngực. À, ngoài ra nữa thì có thể là dùng các cái hệ thống băng và đai định hình à, lồng ngực để mà à, bổ trợ cho cái việc phẫu thuật đó à, và hỗ trợ cho cái quá trình điều trị. Đó là các cái phương pháp chính để điều trị à, lõm ngực. Xin ạ.
3: trước
2: và sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân cần phải lưu ý điều gì ạ? Dạ trước phẫu thuật thì à, bệnh nhân à, chủ yếu là đây là lắng nghe cơ thể mình có thể là trẻ nhỏ thì phụ huynh sẽ để ý hơn đến cái cái, cái sự phát triển uh, hình thể của trẻ uh, và đánh, quan sát cái biểu hiện tâm lý của trẻ uh, khi mà kè, có kèm theo khi mà đã nhìn thấy trẻ có cái sự phát triển bất thường về về lồng ngực nếu mà nó ảnh hưởng đến, 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 đến uh, sự phát triển uh, thể chất và sinh lý thì phụ huynh cần phải cho trẻ đi đến khám để để mà phẫu thuật kịp thời. Thế còn sau phẫu thuật thì vì quá trình phẫu thuật là lõm ngực nó giống như là chúng ta uống một cái cành cây đó thì cái việc mà khi mà mới phẫu thuật xong thì cái cái tình trạng mà khó chịu nhất cho bệnh nhân đó là cái tình trạng đau. Thì cái phẫu thuật này À, cái mặc dù là là cái tỷ lệ thành công rất cao tuy nhiên vẫn có những cái tỷ lệ nhỏ mặc dù rất hiếm gặp nhưng là các cái vấn đề về biến chứng của cái việc phẫu thuật. Đó là lệch thanh, đó là vấn đề về viêm phổi, tràn khí tràn dịch màng phổi. Thế thì sau mổ thì để hạn chế những cái vấn đề như là lệch thanh, quan trọng nhất là lệch thanh thì uh, sẽ có những cái lộ trình để cho bệnh nhân trở lại những cái hoạt động thể chất bình thường ví dụ trong một tháng đầu thì bệnh nhân uh, hoạt động, vận động những cái bài tập nhẹ nhàng để dần hồi phục sau đó thì theo các mốc từng tháng một khám kiểm tra lại chúng tôi sẽ đánh giá và chúng tôi sẽ tăng dần cái mức độ hoạt động, vận động uh, để đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường thế thì gần như là các bệnh nhân thì sau, sau khoảng 6 tháng thì có thể là gần như trở lại hoàn toàn với các cái hoạt động thể chất bình thường có thể là các hoạt động ví dụ như chạy nhảy rồi bơi lội và đến đến là đó là những cái vấn đề mà cần phải lưu ý sau cái quá trình phẫu thuật dạ, vâng dạ.
3: ạ. Vâng à, ạ, có thể nói là chỉ sau 6 tháng mà những cái bệnh nhân có thể trở lại trạng thái bình thường thì đó là những cái tin vui cho những bệnh nhân không may mà mắc phải cái bệnh lý này như là những người nhà mà đúng không ạ? Dạ. Nếu vậy bác sĩ có thể cho biết là ở độ tuổi nào thì phẫu thuật sẽ là tối ưu nhất và Bác sĩ có thể chia sẻ một vài cái trường hợp vừa được điều trị thành công tại khoa và đã mang lại những cái tín hiệu tích cực cũng như là mang lại cái tâm lý lạc quan vào cuộc sống hơn cho những cái bệnh nhân không may mắc bệnh này và đã được điều trị và trở lại cuộc sống bình thường ạ
2: Về độ tuổi để tối ưu để phẫu thuật cái lõng ngực này thì thường là trẻ vào độ tuổi vị thành niên tức là từ khoảng 10 tuổi đến khoảng 18, 20 tuổi trở lại thì khi đó thì trẻ bước vào tuổi vị thành niên thì và dậy thì thì cái sự phát triển cơ thể nó sẽ biểu hiện ra nếu có tình trạng lõm ngực nhẹ thì trước đấy thì nó sẽ biển rõ hơn và thường thì các phụ huynh sẽ, sẽ cũng chú ý hơn khi trẻ ở độ tuổi này và khi phẫu thuật ở cái độ tuổi này thì cái khung xương của trẻ nó vẫn còn đang phát triển nên cái cái việc mà điều trị lõm ngực nó sẽ cho cái kết quả Đây là mình, mình uốn cái, cái xương ngực Để nó trở lại cái hình dáng sinh lý bình thường Thì cái xương nó mềm Và nó sẽ uh, thuận lợi cho cái việc phẫu thuật Và sau này khi mà quá trình lưu thanh Thường là lưu thanh khoảng 2 đến 3 năm Tùy độ tuổi của trẻ Sau khi mà xương đã được định hình bởi cái thanh nâng ngực Và cái khung xương nó đã được định hình rồi Thì sau đấy phẫu thuật rút thanh thì cái lồng ngực nó sẽ sẽ đạt được cái kết quả về mặt thẩm mỹ, về mặt chức năng sinh lý ừ. nó tốt nhất. Nó hạn chế cái tình trạng mà nó lõm ngực tái phát ạ, mặc dù là cái, cái tỷ lệ mà tái phát là rất thấp, dưới 1% ạ. Dạ. Vâng ạ.
3: À, vậy nếu như không được điều trị đúng cách và kịp thời và quá những cái độ tuổi như bác sĩ vừa chia sẻ đó là từ 10 đến 20 mà ở những cái độ tuổi về sau thì những cái bệnh nhân mắc cái bệnh lý này có thể gặp phải những cái hệ lụy như thế nào ạ?
2: Thường thì cái tình trạng lõng ngực ít khi gây ảnh hưởng đến cái chức năng của sinh lý của tim phổi Tuy nhiên về lâu về dài thì nó gây ra một số cái ảnh hưởng Khi mà bệnh nhân khi độ tuổi tăng dần lên Khi mà bệnh nhân ngoài 20 tuổi Tức là không phải là trong những cái độ tuổi lý tưởng để mà phẫu thuật Cái tình trạng lõng ngực nó có thể gây cho bệnh nhân những cái vấn đề về hô hấp mà những cái vấn đề về đau ngực rồi mệt mỏi Rồi thì kém sức bền, hụt hơi trong những cái hoạt động mà nó cần gắng sức Còn về khả năng phẫu thuật thì vẫn có thể phẫu thuật được Tuy nhiên là các cái nguy cơ uh, như tôi đã nói Như là lệch thanh nâng ngực bởi cái khung xương đó, nó, nó đã trở nên rất là cứng Thì uh, cái nguy cơ lệch thanh nó sẽ cao hơn so với những cái lứa tuổi uh, ở trẻ tuổi vị thanh niên
3: vâng ạ à, vậy có thể nói là nếu như mà không được điều trị kịp thời thì nó gây ra không chỉ ảnh hưởng về sức khỏe mà còn về tâm lý thể chất rồi dạ, của, của trẻ đúng không ạ dạ vâng, dạ. vâng ạ à, các gia đình có trẻ nghi ngờ lõm ngực có thể đến khám tư vấn và điều trị tại khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh bệnh mai đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn bởi đội y bác sĩ ở đây được đào tạo chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị phẫu thuật lồng ngực cơ sở vật chất và các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp Quý thính giả có thể gọi đến hotline 0246-292-6956 hoặc 0869-587725 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Xin trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Thuyết đã nhận lời đăng ký chương trình ạ.
2: Dạ, phạm xin cảm ơn chương trình.
3: Bí mật hạnh phúc
0: Thưa quý vị và các bạn, cất giấu những vất vả hy sinh, đại dịch COVID-19 đã biến những nữ chiến sĩ áo trắng thành những người hùng, lăn xả vào tâm dịch, tận hiến không biết mệt mỏi. Trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về một người phụ nữ Việt Nam như vậy thông qua bài viết của tác giả Thiên Lam. Chị là điều dưỡng Nguyễn Thị Quế, khoa nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kết thúc chuyến công tác đặc biệt trong cuộc đời của mình, hành trang trở về của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quế chính là những bức thư tay, tin nhắn cảm tạ cùng với những dãy dài số điện thoại của bệnh nhân. Ẩn sau những đau thương, nhìn thành phố Hồ Chí Minh đã bước qua những ngày tổn thương nặng nề nhất, cô thấy hạnh phúc vì đã được góp một phần công sức cho những cuộc đoàn tụ như vậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quế gửi hai con cho ông bà nội ngoại để lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Chồng cô làm bên quân đội không thể thu xếp thời gian để chăm con thường xuyên lúc cô rời nhà mà chưa biết ngày trở về. Đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh, Quế cùng đồng đội trực chiến tại bệnh viện giã chiến số 6, quận 3. Hai ngày đầu, cả đội rơi vào sự hoang mang, sợ hãi vì chưa bao giờ chứng kiến một thảm họa có đồng bệnh nhân đến thế. Bấy giờ, mang theo được bao nhiêu bộ đồ bảo hộ, anh em chia nhau, tận tiện từng chút một vì mọi thứ đều rất thiếu thốn. Không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng nhen nhó một nỗi sợ khi bệnh nhân được chuyển tới dồn dập. Một người phải chăm sóc cho tới cả trăm bệnh nhân cùng lúc với đủ các tình trạng từ nặng tới nhẹ. Y lệnh được bác sĩ ra liên tục và điều dưỡng phải nhớ hết từng trường hợp để theo dõi và chăm sóc. Đó là một cảm giác sốc ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất nguy hiểm và tăng thương. Có những bệnh nhân mình vừa gặp, theo dõi chỉ số SPO2 vẫn tốt, bệnh nhân vẫn tương tác với mình, mà chỉ đi một vòng quay lại, họ đã rơi vào suy hô hấp và nguy kịch. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống mong manh như thế. Quế mô tả cuộc sống những ngày đó hối hả tới ngạt thờ, mọi bước đi đều là bước chạy. Tất cả mọi việc từ công tác hậu cần, sinh hoạt, công tác chuyên môn gộp vào chữ phải rất nhanh. Guồng quay công việc có lúc làm cô kiệt sức, có lúc rất mệt, nhưng cũng chỉ dám ngồi gục xuống 10 phút là phải quay trở lại guồng chỉ dừng lại vài phút, cô có cảm giác sẽ thêm bệnh nhân tuột khỏi tay mình.
0: Mỗi ngày trôi qua như vậy, Quế cùng với những đồng nghiệp của mình đã chăn trở hàng trăm bệnh nhân, làm sao để họ có thể lưu thông khí huyết, lo ăn cho họ từng bữa, chăm sóc từ vệ sinh thân thể tới những nhu cầu cá nhân tại chỗ. Phải thật sự rất kiên nhẫn và yêu thương, phải vừa đanh giọng vừa nịnh nọt để bệnh nhân hợp tác. Cứ như vậy họ xoay vòng trong công việc của một điều dưỡng trong tình thế luôn luôn hối hả, khó khăn vất vả, chỉ là sự tác động về mặt sức khỏe với mỗi một nhân viên y tế. Thế nhưng nỗi cô quạnh của những người ra đi khi không có người thân bên cạnh, những người vừa mới hôm qua có tín hiệu khả quan thì hôm nay đã bất ngờ tắt lịm, mới chính là nỗi đau khiến cho họ chỉ muốn khịu xuống. Mỗi ngày trôi qua, những nỗi đau như vậy cứ dày thêm lên. Nhất là những người làm ở vị trí phòng cấp cứu như Quế chứng kiến bệnh nhân không còn cơ hội sống, họ thực sự rất đau đớn. Nhiều chuyến chuyển bệnh nhân lên tuyến trên mà một đi không trở lại. Có những bệnh nhân không dám chuyển viện vì họ biết rằng phải đi là nguy kịch hơn. Họ nghĩ rằng lên tầng điều trị cao hơn Cơ hội sống cũng mong manh hơn Trên những chuyến xe như vậy Hầu hết bệnh nhân còn một chút ý thức Đều run lên bần bật Và Quế chẳng biết làm gì hơn Ngoài nắm tay thật chặt Người bệnh lúc này Có nhân viên y tế Là một niềm hy vọng cuối cùng của họ trong
1: khu cấp cứu điều trị covid 19 bệnh viện giã chiến 12 điều dưỡng nguyễn thị quế cùng đoàn tri viện của tỉnh quảng ninh đã quen với công việc của một người nhà bệnh nhân lúc thì giống như những đứa con của các cụ cao tuổi không nơi nương tựa lúc lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ khi những đứa trẻ phải điều trị riêng biệt hoặc trở nên bơ vơ khi mẹ rơi vào nguy kịch có nhiều người sau khi được trở về nhất quyết nhận quế làm con nuôi hình ảnh thương nhất là những bệnh nhi còn rất nhỏ chưa hiểu điều gì đang diễn ra khi phải theo bố mẹ người thân vào khu điều trị Quế nhớ nhất là bé gái tên Trâm mới 3 tuổi cùng mẹ vào viện trong tình cảnh rất đáng thương. Bé Trâm cũng rơi vào cảnh rất khó chịu sau khi da đau rát do độc độc của kiến ba khoang. Bé Quế khóc liên tục, trong khi đó mẹ của bé thì suy hô hấp phải nằm trong khu cấp cứu, không còn đủ sức để vực dậy chăm sóc cho con. Quế tâm sự, lúc đó chúng tôi không biết phải làm gì khi khối lượng công việc rất lớn trong một tour trực. Đồ chơi không có, chúng tôi phải dùng đèn nhiệt độ bấm ra những tiếng kêu chít chít để đánh lạc hướng khi bé khóc. Chúng tôi cố gắng tìm thuốc để bôi cho bé dịu đi và không loang rộng vết thương. Chúng tôi gửi sữa, bánh trái cho bé và nhiều người bệnh tại đây để họ có cảm giác như được người nhà chăm sóc. Khi bé trầm có kết quả xét nghiệm âm tính được ra viện, mẹ bé vẫn phải nhằm cấp cứu. Cảm giác lúc bé nhau vào lòng bố khi bố đến đón thì hạnh phúc đến phát khóc. Tôi cứ nghĩ đến những đứa con ở nhà mà tự dưng ứa nước mắt.
0: Giữa tháng 9, phòng cấp cứu bệnh viện giã dạ chiến số 12 mới bắt đầu có sự khởi sắc. Thời gian đầu tiên những ngày đầu ở khu cấp cứu tiếp nhận hơn 30 bệnh nhân, thế nhưng đến giữa tháng 9, số ca đưa vào đây giảm còn một nửa và diễn biến nặng cũng giảm đi rất nhiều. Đó cũng là một tín hiệu tích cực để Quế cùng với những đồng đội cảm thấy cuộc sống này dễ thở hơn, chút được bao nhiêu những áp lực mà Quế nói rằng sẽ không bao giờ muốn chứng kiến lại trong đời mình. Ngày 22 tháng 9, Quế đã đủ điều kiện để trở về. Thế nhưng một nữ bác sĩ trong đoàn là F0 mới âm tính lần một Quế đã quyết định xin ở lại. Quế nói rằng, khi đi, chúng tôi có nói với nhau, cùng đi thì phải cùng trở về. Đoàn có hai chị em, tôi không thể về trước vì tôi rất thương chị. Chị có kết quả âm tính lần một, dù còn rất mệt, thế nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm với điều trị cho bệnh nhân. Mình cũng mong khỏe mạnh, để không thể nào bỏ mặt trận để về trước.
1: Quý thính giả thân mến, điều dưỡng Quế gói ghém tất cả những hình ảnh từ đau thương mất mát tới những điểm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhất, cất riêng vào một góc thỉnh thoảng của lời những bức thư của bệnh nhân, rảnh rang có lại bắt máy gọi cho những bệnh nhân của mình để nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực hơn. Sau 2 tháng chứng kiến những gì khốc liệt nhất cuộc đời làm ngành y, cuối tâm sự, điều tôi làm được nhất là cuối cùng đã được cống hiến một phần sức lực của mình vào cuộc chống dịch này, góp một phần công nhỏ nhoi cho những cuộc đoàn tụ. Nhiều gia đình được sum họp sau khi họ đi qua những biến cố lớn nhất của cuộc đời, những cái nắm tay vội rớm rớm nước mắt, những vẫy tay chào giao viện đầy thân thương của người mà mới hôm qua còn nằm thoi thóp, đó là điều tôi tôi thấy mình đã được sống và cống hiến có ý nghĩa nhất trong cuộc đời
0: dạ vâng thưa quý vị chắc chắn là như vậy điều dưỡng nguyễn thị quế cùng với những người đồng đội của chị đã được sống và cống hiến những ngày tháng thực sự có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình và chuyên mục bí mật hạnh phúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sức khỏe trên hết ngày hôm nay xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong 30 phút vừa qua mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư của chương trình sức khỏe trên hết hà nội a gmail com chương trình ngày hôm nay do biên tập viên hoa mai mc lê thông Hồng hạnh và kỹ thuật viên bích Hoa thực hiện kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị